0: Olá, eu sou a Siupi, eu e você juntos. Conforme já mencionado, nós temos aí sete cartas, sete selos, sete trombetas e sete taças. Os períodos, em alguns momentos, se coincidem né, e são apresentados separadamente, possivelmente para clarificar melhor cada grupo. Porque o livro de Apocalipse, nós sabemos que tem muita simbologia. Ao longo de nossa apresentação, nós vamos falar das cartas e aí nós vamos incluí-la ao tema de acordo com a apresentação. Conforme solicitado, nós vamos falar... É bastante aí dos selos, um pouco das trombetas e também das taças. As cartas elas foram direcionadas às igrejas que existiam na época, inclusive o livro de Apocalipse, né? Jesus Cristo pediu para o apóstolo Paulo escrever e também enviar as, a, a, o livro completo às igrejas. E no dia do Senhor achei-me exaltado no espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta que dizia Escreve um livro, o que vês e envia-o a estas sete igrejas, Éfeso, Hermina, Bérgamo, Etiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Reforçamos que o livro possui muita simbologia e tentamos não entrar no mérito das diversas interpretações da escatologia. Primeiro selo, cavalo branco. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão. Venha, olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. O primeiro selo é o quê? O cavaleiro branco. Muitos dizem que é Jesus, é o próprio Cristo. Outros dizem que é o anticristo, olha o extremo. Alguns dizem que é o evangelho entre outras interpretações. Eu acredito que é o Espírito Santo, né? já que se trata de um cavaleiro branco, um cavaleiro vitorioso. E o cavaleiro, a cor branca era é acreditada aos salvos e também a Jesus Cristo. No próprio livro de Apocalipse nós vamos ver aí um cavalo branco quando for falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava abrindo os céus, então não poderia ser ele, né, Cristo. Ele já estava ressuscitado nesse momento, já estava nos céus, né? E o Espírito Santo só veio depois da ascensão de Cristo, né? No dia do Pentecostes nós sabemos. Quando então Jesus Cristo, né, pôde abrir o livro. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro de forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Vi também um anjo forte que programava em grande voz, Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou, ao menos, olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciões consolou-me afirmando, Não chore, pois o leão da tribo de Judá, A raiz de Davi venceu para abrir o livro e romper os sete selos. Perceba que antes de Cristo não havia ninguém com legitimidade para abrir o livro, nem para olhar para ele. A partir da vitória de Cristo na cruz e a ascensão aos céus, o livro pôde ser aberto, selo por selo. Cristo estando no céu, o Espírito Santo veio à terra para cumprir o seu propósito. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. As sete igrejas, né, quando das cartas, elas já tinham a Companhia do Espírito Santo, afinal as cartas foram escritas aí no ano de 93 d.C., né, aproximadamente. Mas quando a gente analisa as cartas, a gente vai ver que o teor daquelas cartas são bem atuais. Então nós podemos dizer que, apesar de serem direcionadas para aquelas igrejas, elas também foram direcionadas aos que viriam ser seguidores de Jesus Cristo, né? Os que professam fé no cristianismo, o qual chegou por Jesus Cristo. Daí tá o termo cristianismo, né? Todos aqueles que professam fé em Jesus Cristo fazem parte da grande família do cristianismo. Portanto, se você é um cristão, esteja atento ao que Jesus Cristo diz. As igrejas. Entenda que antes de qualquer vingança, Deus providenciou todas as coisas para que ninguém venha a perecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, para que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E por estarmos falando aí do livro das revelações, do livro de Apocalipse, e que muitos fatos ainda estão por vir, nós precisamos lembrar que a vinda de Jesus Cristo foi revelada muito antes de Jesus Cristo vir. Né? aproximadamente, aí no mínimo, 700 anos antes de Cristo, os profetas do Antigo Testamento já falavam sobre a vinda de Cristo. E essa vinda aconteceu. Tanto aconteceu que nós estamos falando dele aqui e agora. Tanto nós, aconteceu que existia depois de Cristo e antes de Cristo. Né? Jeremias falou sobre isso, Zacarias, Davi, Isaías, né? são muitas Muitos profetas que anunciaram, e com muitos detalhes. São mais de 300 profecias a respeito. né? Acredito que a mais conhecida seja a da Virgem Maria. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emmanuel. Significa Deus conosco. Bom, esta é uma das, né? como eu disse, talvez uma das mais conhecidas relacionadas a Maria. Mas há muitas outras, e algumas com muitos detalhes. Como, por exemplo, a traição de Judas. Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesar o meu salário, trinta moedas de prata. O Senhor, pois disse-me, arroja isso ao oleiro, este belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as trinta moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Está então a profecia bem detalhada e o seu cumprimento nós vamos ver aí no livro de Mateus. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs Que me quereis dar e eu vos lhe entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e abandonando aquele lugar foi e enforcou-se. Entretanto os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram É contra a lei depositarmos esse dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formar um cemitério para os estrangeiros. Assim como foi a primeira vinda de Jesus Cristo, que foi amplamente anunciada, a segunda vinda não podia ser diferente. Ela também é amplamente né, revelada, está nas Escrituras à nossa disposição e... Com antecedência, porque ela foi escrita há muito tempo atrás e com vários sinais dos tempos. Ou seja, nós temos vários sinais dos tempos, vários acontecimentos durante o tempo, né? desde a primeira vinda de Jesus até os dias de hoje, né? que testifica que esta é a verdade. E qual é o objetivo? Para que ninguém venha a perecer. Quem é amigo, avisa antes. Não é isso que diz o ditado? Contudo, no tema que nós estamos tratando, não só avisa, mas também dá todas as condições para que ninguém venha a perecer. Jesus realmente é o nosso amigo. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. O profeta Daniel, ele no seu livro, ele trata de algumas revelações, entre elas as 70 semanas, né, famosas 70 semanas de Daniel, que compreende a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mas esse assunto nós vamos tratar aí em uma outra oportunidade. Retornando ao assunto das cartas, das sete igrejas, elas eram advertências né? em relação a diversas situações que estavam ocorrendo com os cristãos. Cristo ele tratou de exortar a todos, né? chamando a atenção daquilo que não estava acontecendo conforme o combinado. Para não perecer, as igrejas precisavam seguir alguns princípios até o fim. né? Assim como nós, nós devemos seguir durante todas as nossas jornadas alguns princípios em relação a Jesus Cristo. Nós não podemos vacilar, não é só durante um tempo, é durante todo o tempo para que então a gente venha a ser considerados vitoriosos. Quando você ouvir, quando você ler igreja, entenda que você é a igreja do Senhor. né? Você é templo do Espírito Santo. As pessoas são as igrejas. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós provenientes de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. As cartas, as igrejas, não tinham somente advertências. Ele, Cristo ele fez questão de frisar as boas ações de algumas das igrejas, não todas, né? Mas as que tinham pontos positivos, ele fez questão de elogiar. Elogiar a perseverança na busca da santidade, que é o quê? A verdade, né? A obediência à verdade de Jesus Cristo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos então que buscar diariamente a paz e a santificação para que então nós possamos estar com o Senhor. Saiba que a santificação ela é um processo, é diário. Dia a dia você vai crescendo em santificação. O conteúdo das sete cartas, é, tanto as ações positivas como as negativas, né, elas tiveram na época e tem até hoje... É, o intuito de ensinar o caminho para nós sairmos vitoriosos. É esse que é o objetivo, né? Então, saindo vitoriosos, nós vamos receber o selo de pertencimento ao Deus Pai, o selo de filho. Ao anjo em Laodiceia escreve, Assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E por este motivo... Porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nus. Portanto, ofereço-te este conselho, adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, E compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo, depois diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Esta é a carta à igreja em Laodiceia, a última das sete cartas. Temos várias advertências a esta igreja. Laodiceia era uma cidade muito rica, tinha bancos, escola de medicina e uma bela indústria. Porém, estavam negligenciando a santidade. Perceba que a situação daquela igreja estava tão contaminada que mais parecia as águas da cidade. que apesar de toda a riqueza, tinha sérios problemas com fontes de água potável. A cidade sofria com o abastecimento de água potável e com a principal fonte, a fonte de água viva. No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto. Se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Nesta passagem Jesus Cristo está falando do Espírito Santo que viria no dia do Pentecostes, né? O possível cavalo branco do primeiro selo. O possível no sentido de ser o cavalo branco, né? Como nós já falamos, possivelmente seja. Mas nós temos a certeza da promessa do Espírito Santo cumprida no Pentecostes. Então você tem a sua disposição Rios de água viva, o Espírito Santo está à sua disposição desde o dia do Pentecostes, é isto mesmo. Então, se você ainda não tem o Espírito Santo, receba rios de água viva em você. A carta traz pelo menos duas observações importantes. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca e ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças roupas brancas, para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez. E compra o um melhor colírio, para que a ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Se pois, dirigente e arrepende-te. O vomitar ele é um basta, ele é um chega. Né? Não dá mais para suportar tanto erro. É estar no limite. Todos nós temos o nosso limite, não é mesmo? Sabe aquela gotinha d'água que nós falamos? Né? A pessoa se ira e às vezes aquela gota d'água até é um pequeno, É pequeno perto de tanto aquilo que aconteceu com você. E as pessoas só de repente olharam a gota d'água e falam Puxa, a pessoa chutou o pau da barraca por causa disso? Não, a gota d'água Passou o limite, você já estava no seu limite, então uma gotinha só foi suficiente para você se irar. Deus não é diferente. Deus também tem o seu limite. Todavia é longânimo, é, nós estamos no tempo da oportunidade. E veja que ele finalizou a carta dizendo o quê? Que ele repreende a quem ele ama. Então por mais que aquela igreja estivesse errando, ele estava repreendendo aquela igreja, ele estava exortando aquela igreja. Ele deu deu o cuidado né, de revelar, de pedir para escrever uma carta para aquela igreja. Ele estava no tempo da longanimidade, ele está no tempo hoje da longanimidade, ele está no tempo da oportunidade. Ainda não chegou o limite do Senhor, mas vai chegar Então aceite a correção do Senhor. Se Ele está te corrigindo, se Ele está te exortando, é porque Ele te ama. Aceite o tempo da oportunidade. Aceite e corrija-se diante dessa repreensão do Senhor. Não seja como muitos que ficam questionando e zombando. O que aconteceu com a promessa da sua vinda? Aproveite e se arrependa hoje, é hoje, arrependa-se da sua incredulidade, antes que chegue o dia da vingança do Senhor. Os selos estão sendo abertos, e lembre-se, o primeiro selo é um cavalo branco, e ele veio para vencer, assim como você também veio para vencer.